0: Bienvenue à bord du podcast Ton Tremplin. Mon objectif est de t'aider à passer au prochain niveau et te donner le courage de passer à l'action dans l'imperfection. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir euh, ma belle amie Marie-Pierre Brazo. Marie, merci d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, ça me fait super plaisir. Comment ça va? Ça va bien, en un peu, mais euh, ça va très bien. Je pense que tout le monde, c'est comme dans l'air, tout, tout le monde a ça de ce temps-là. Euh, J'ai rencontré Marie-Pierre, ça fait pas longtemps. On se parle depuis le mois d'octobre, septembre-octobre. Mmh. Euh, on fait partie de la même cohorte. Dans le fond, on est, euh, on est tous les deux des, en des entrepreneurs, puis on a un, une formation toute l'année. Puis on s'est rencontrés parce qu'on est allé au bal. Donc, si vous, euh, si vous m'écoutez, vous avez eu le petit euh, compte-rendu du bal. Donc, j'étais avec Marie-Pierre euh, à Québec. Fait qu'on avait commencé à, à discuter. Puis, je voulais vraiment recevoir Marie-Pierre parce qu'elle euh, a un parcours de vie, un parcours entrepreneurial particulier. Puis, je voulais qu'elle nous en parle un peu ce matin. Donc, là, Marie, raconte-nous un peu, c'est qui Marie-Pierre Brazo? T'es qui? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y. <rire> <rire> On parle
1: fort au matin. On parle fort au euh... matin ben écoute, moi, je suis euh, matanaise d'origine. Euh, euh, écoute, mon parcours, mon Dieu, j'ai fait beaucoup de chemin avant d'arriver où je suis aujourd'hui. Euh, de formation, moi, ben écoute, moi, j'ai toujours été passionnée par les arts et par tout ce qui est euh, travail manuel, peinture, dessin, depuis toute petite. Je pense que j'ai appris à dessiner avant d'apprendre à marcher. Et puis, euh, mon parcours, s'est dessiné vers ces... ces Horizons-là. Donc, moi, j'ai fait un décan graphisme euh, à ma sortie de l'école secondaire. Et puis, euh, je me suis rendu compte euh, pendant mes premières années d'études, j'aimais ce que je faisais, mais il y avait un petit. Euh... La passion n'était pas là. Il manquait une petite étincelle, là, là, comme on dit. Il, man... il y avait un peu de dos dans le gaz. Que... <rire> J'avais besoin d'avoir un petit kick de plus. Et puis, euh, moi, adolescente, j'avais fait la découverte de de pâte polymère. Donc la pâte fimo, je m'étais mis à travailler ça, faire du modelage, faire des bijoux avec ça. Tu sais, j'avais pogné quelque chose là. ça m'avait vraiment allumé beaucoup beaucoup beaucoup. Et à un moment donné, ben j'ai comme allumé en, en, en terminant mon mon deck en graphisme que dans le fond ce que je voulais, c'était m'en aller vers la bijouterie, joaillerie euh, faire des études là-dedans. Ce que j'ai fait, malgré euh, tous les conseils contraires qu'on me donnait, euh, les conseillers en orientation qui me disaient « pas là-dedans, tu travailleras jamais dans ce domaine-là, tu ne pas ta vie avec ça. Euh, » Écoute, je, je les ai pas écoutés. Hein? J'ai bien fait dans le sirop. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait mon, mon DEP en bijouterie joaillerie. J'ai eu la chance à l'époque également, pendant que je faisais mon cours, d'être recrutée par une chaîne de bijouterie à Québec. Et puis, euh, ça m'a donné la chance d'apprendre mon métier à l'école et sur le terrain en même temps. Oui, parce que moi, j'avais mes cours le soir et puis je travaillais dans la bijouterie dans le jour. Tu sais, j'avais des petites semaines relax. Euh, oui.
0: <rire> calme, calme, calme! t'ennuyais enfin. <rire> là!
1: Ah, écoute, je me demande comment
0: j'ai fait pour survivre. <rire> oui.
1: Mais c'est ça. Et puis, mais c'était j'étais tellement dans mon élément, j'étais tellement sur mon X que je suivais mon, mon mon parcours scolaire avec une facilité et une aisance, et mm. j'avais ai, des... Écoute, je performais, qui... j'arrivais pas à, à, à figurer comment ça se faisait, que c'était aussi facile avec les années, puis le recul, je réalise que j'étais tellement au bon endroit, c'était mm. tellement ça mon métier qui m'attendait, que on dirait que les planètes s'étaient alignées à ce moment-là. Euh, on a euh, mon conjoint et moi, dans le fond, ben on a passé là, deux années à Québec, le temps que je fasse ma formation, mais on avait dans l'idée de revenir en région, de revenir s'installer à Matane. Et puis, ben, ça impliquait que je devais laisser mon métier pour mmh. pouvoir revenir ici parce qu'il n'y avait pas d'optique de, 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 de travail pour moi dans le dans le métier. Il y avait trois à l'époque, il y avait trois bijouteries à Matane, mais chaque propriétaire était joaillier, bijoutier ou horloger ou peu importe, il faisait ses trucs, n'avait pas nécessairement besoin de main d'œuvre. J'ai pris la décision de postuler pour travailler comme infographiste au journal local à l'époque. Écoute, là, ça remonte en 2004. Donc, euh, il y a de cela une génération. <rire> oui,
0: c'est ça. J'ai un cheveu blanc qui vient de pousser, je pense, quand as dit ça, là, tu sais.
1: <rire> donc, tu vois, c'est son est revenu. Euh, bon, on, on, on voulait fonder une famille à l'époque, donc je savais très bien que comme bijoutière joaillière, travailler en atelier euh, et vouloir avoir des enfants, ça impliquait des, des, des retraits préventifs et des problématiques, mmh. euh, des, des risques pour la santé. Bref, donc on est revenu ici, j'ai travaillé quelques années, euh, je te dirais sept ans comme infographiste, on a fondé euh, on a fondé notre famille ici et euh, quand le journal local a fermé ses portes, euh, j'ai dû me trouver autre chose. Mmh c'était pas encore dans mon esprit d'acheter euh, un commerce ou quoi que ce soit. J'avais toujours eu dans mes rêves les plus fous de devenir un jour propriétaire, c'est de me lancer à mon non. compte un jour. Mais c'était dans un c'était dans un petit tiroir là, de mon esprit. Puis je laissais ça là, puis je me disais, ben, un jour, ça va venir. T'sais. Et puis, ben, de fil en aiguille, j'ai... Écoute, j'ai commencé à travailler dans une usine tellement loin de mon champ d'exercice. <rire> ouh <Oups, là. rire> Mais bref, j'ai... Écoute, moi, je me disais, bien, tous les apprentissages que je peux faire, peu importe le métier que je vais occuper, bien, c'est du petit bagage que je mm -hmm. rajoute dans mon baluchon. Je me dis, bien, ça va m'aider un jour. Et puis, à un moment donné, un, un, un beau matin de décembre 2012, j'ai eu le, 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 la rencontre... La, comme on dit, la rencontre fatidique dans le bureau de mon employeur qui disait, on a des postes à couper, tu fais partie des dernières rentrées, mmh. donc, ton, tu, te, tu perds ton emploi aujourd'hui. Et à ma grande surprise, ben, ma première réaction, je pense, ben, moi, j'étais surprise, mais je pense que mon employeur était encore plus surpris. <rire> ma première réaction a été de sourire et de vivre un soulagement, mais tellement profond parce que je me disais, enfin. C'est mmh. là que ça se passe. Je ne le savais pas comment... Marie, j'ai des
0: frissons! Tu <rire> parles, j'ai des frissons! <rire> oh my God! Et,
1: mais c'est ça, j'ai annoncé à mon... Mon employeur, il me disait, « Ben là, tu fais ton travail. » Fait que je me suis dit, « Ben OK, correct. Donne-moi... Tu sais, Mets-moi ça permanent euh, parce que tu avait la possibilité d'avoir une, une fin d'emploi temporaire. » en fait. Plein de trucs administratifs comme ça. J'ai dit, « Non, tu mets ça permanent. » Moi, dans ma tête le, 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 le petit hamster s'était déjà mis en action je savais que j'aurais droit aussi aux travailleurs autonome euh, au chômage, j'aurais droit à tout ce qui était subvention jeune entrepreneur, femme entrepreneur, mmh. donc, limite, là, j'ai pas tout Donc, moi, cette même journée-là, en plus d'annoncer à mon conjoint et à ma famille que je venais de perdre mon travail, ben je prenais rendez-vous avec, avec le, le, le centre local de développement, ici à Matane, euh, en me disant, « Bon, mais regarde, moi, je veux me lancer à mon compte. Fait Qu'est-ce que je veux faire? Je ne sais pas. » Je m'étais tout de suite mis dans l'action cette journée-là. J'avais pris mon rendez-vous pour le janvier pour, à, à, au retour des fêtes. Donc, je m'étais dit je me donne la période des fêtes pour savoir ce que je veux. Mm -hmm. <rire> Et on verra ce que ça donne. <rire> Et puis, <coughs> pardon. Et puis, ben, euh, écoute, tout le monde restait surpris de ma réaction de dire "Ouais, oh, mais tu as l'air être contente! Mm -hmm. Oui, oui, je l'étais parce que je savais au plus profond de moi que L'avenue qui se présentait, qui se dessinait, c'était celle dont j'avais toujours rêvé. Même si c'était, écoute, là, moi je, je défrichais un chemin de brousse, mm -hmm. tu sais, je savais pas. Ça allait avoir l'air de quoi, comment j'allais faire, j'avais zéro, j'avais zéro sous, j'avais pas d'argent. <rire> pas de prise de force. non, je me suis dit de la merde, c'est là que je m'en sais là que je que, que, que m'en vais. Et puis, après avoir rencontré en janvier 2000, ben non, on est, on est en janvier 2013, après avoir rencontré l'équipe du Centre local de développement, que moi, je leur disais, je veux me partir à mon compte, un atelier euh, comme joaillière, chez nous, on va commencer comme ça, je vais vendre en ligne. Et là, on m'a dit, ben non, on ne peut pas t'aider. Il y a déjà des bijouteries, ici à ma qui sont sans relève. Donc, euh, si on, on vient donner des, des, des subventions, des sous, des choses comme ça, des prêts, à un entrepreneur qui va faire compétition aux, aux, aux entreprises qui sont ici, bien, ça ne serait pas logique. Et de fil en aiguille, on m'a suggéré euh, d'envisager de, de, la relève d'entreprise.
0: Même Alors, si ce n'était pas me... dans ta famille, même si ce pas… Euh... Oui, exactement,
1: parce que les trois bijouteries qu'il y avait ici à Matane à l'époque étaient tous euh, à la recherche de relève. Il euh, n'y en avait pas parce que des euh, bijoutiers joailliers, bijoutières joaillères dans la région. <rire> il n'y en a pas.
0: C'est rare comme la mère de papes, c'est ça qu'on dit. Exactement.
1: Donc, c'est ça, j'ai été mis en communication avec le propriétaire d'une bijouterie. Je suis allée le rencontrer. Écoute, ça a été une rencontre euh, qui a duré plusieurs heures. Et quand je suis sortie de là, je me souviens c'était un lundi, il faisait tempête, c'était l'enfer. Je disais « pas beau ». Je suis sortie de là et je me suis dit « est-ce que je me vois là ?» Non. Est-ce oh. que je me vois prendre la relève de cette personne-là Non. Oh. On s'entend, là, c'est un monsieur super sympathique que le mais tu sais, des fois, il y a un tu déclic pas là. Non, je le filais pas. Du tout, du tout. fait que Je suis arrivée chez nous et j'ai dit à mon conjoint, « ne marchera pas pendant tout. Voyons, que c'est ça ?» Ça n'est pas pour moi. Ça ne fit pas. Je ne me visualise pas dans cet endroit-là. Pourquoi J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je me vois pas là. Et mon conjoint m'a dit il dit, moi, je t'ai toujours entendu dire que tu voulais être installé au centre-ville. Ah, bon, okay. on s'entend, Matane, c'est une petite ville. Mm -hmm. Le centre-ville n'est pas gros, <rire> mais il est là. <rire> oui, oui. Il est là. Donc, euh, et là, suite à ça, mon conjoint, il dit écoute, t'as toujours fait à ta tête ce que tu voulais. Fait qu'il dit Ouais, c'est là que tu te vois, et pourquoi tu communiques pas avec le propriétaire? De la bijouterie qui est installée au centre-ville. Et là, ben, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est ça que j'ai fait. J'ai pris le téléphone. Je dis, bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Brazo. Je suis bijoutière joyère. Je, je suis intéressée à prendre la relève d'une bijouterie. Euh, je, 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 je communique avec vous. Je ne sais pas où vous êtes rendu dans votre entreprise, c'est quoi votre. Euh, ce que vous entrevoyez pour l'avenir, mais je vous laisse mes coordonnées. Si ça vous intéresse qu'on discute, euh, rappelez-moi. Mm -hmm. « Sentez-vous bien à l'aise, je ne vous mets pas de pression, vous m'appelez. » Et là, ben, à ma grande surprise, il a dit ben, « Viens me voir jeudi. » Donc ça. là, on était le lundi, suite à ma rencontre avec l'autre propriétaire. Mm. Et là, le jeudi suivant, j'allais rencontrer le propriétaire de l'époque de, de la bijouterie Lepage. Mm. Et puis, euh, écoute, dans le temps de le dire, ça s'est fait, tout s'est réglé. Euh, lui, ce qu'il recherchait comme releveur, ben moi, c'est ce que je cherchais. Lui, voulait céder son commerce. C'est le plus ancien commerce de la ville de Matam. Donc, il est encore en opération sous la même appellation. Ça a été trois générations de Lepage qui ont opéré le commerce. Donc, de père oh. en fils. Euh... Vraiment, là, les familles ont été élevées dans la bâtisse ici. Donc, euh... Et moi, ben j'arrive. Lui, devait fermer. Il avait pris mmh. la décision de fermer faute de relève. Et là, moi, j'arrive comme un chien dans un jeu <rire> petite boule petite boule d'énergie tu sais, qui 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 est pas là donc euh, mais on dirait que le, le, le fit était bon c'était parfait j'ai eu la chance immense d'être présente avec les, les propriétaires cédants les euh, quelques mois euh, où ils ont fait leur vente de liquidation là, parce okay. que moi je rachetais pas leur inventaire j'étais avec eux j'ai eu la chance de rencontrer la clientèle la clientèle a eu la chance de nous hum. voir ensemble donc le propriétaire sédent et propriétaire releveur dans le fond. Mmh. Euh, et et c'est comme si j'avais un saut de confiance qui venait avec tout ça. Là, Donc, moi, quand j'ai euh, entrepris, bon, ça a été beaucoup de démarches, je ne veux pas. Mais euh, une fois qu'on a fait, on a procédé à la réouverture après les travaux de rénovation de la bijouterie, ben moi, la clientèle était au rendez-vous parce qu'il il avait eu. Il m'avait déjà mmh. vu, effectivement, il savait que c'était juste une pause de quelques mois. Euh, pause périlleuse d'ailleurs parce qu'on a eu les vacances de la construction, la grève de la construction <rire> au de tout ça. Ah, oh, écoute, moi, ça a commencé tellement de façon facile, fou. Mais c'est ça, fait que, écoute, ça fait déjà 9 ans, bientôt dix, que tout oh ça est arrivé. Oui, mais j'ai toujours dit que les, les virages à 180 degrés dans ma vie, ben c'était les meilleurs Mmh. Sont déstabilisants, sont confrontables, mais souvent, c'est que ça m'amène dans la direction qu'il faut. Sans mais, même que je m'en rende
0: compte. Puis là, là je t'arrête parce que il y a plein de choses. J'ai pris les notes. là mmh. Mmh. Tantôt, tu disais, je le filais pas, euh, c'était facile, j'étais à ma place. t'as l'impression d'être hyper connectée avec ton gut feeling, genre. Je sais pas si ça se dit. Puis je trouve ouais. ça bon parce que. Tu sans emploi, tu as rencontré euh, un, un bijoutier, euh, mm -hmm. un entrepreneur, puis des fois on aurait pu avoir le réflexe de faire comme hey, j'ai pas le choix, faut que je, je le prenne, j'ai pas de job, il faut avancer puis tu as fait comme Hii, je suis pas certaine. Fait tu sais, ça, je trouve ça beau que tu t'es quand même écouté. Puis après ça, la vie t'a amené à la bonne place, tu sais. Ouais. C'était facile. T'sais, des fois, là, on se complique tellement la vie, puis là, tu. Ça a été comme facile puis simple. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Euh, puis l'autre chose que je voulais qu'on apporte, c'est que, tu sais, tu l'as dit, un bijoutier, un joaillier de père en fils. Tu sais, c'est un métier qui est très, très masculin. Oui. Puis là, toi, tu es une femme là-dedans. <rire> fait que là, oui. avant qu'on passe à la prochaine étape, je voudrais que tu nous, parles, tu nous parles un petit peu des challenges peut-être que tu... Euh, que tu as rencontré ou que tu te rencontres encore, tu au début ou peut-être maintenant, mm -hmm. en étant une femme dans ce milieu-là, là.
1: Oh, que ça a été oh, une <rire> école fantastique. Que ça a été drôle. Écoute, mm. moi, déjà en partant, j'ai, euh, j'ai la chance d'avoir une grande famille de cousins et tout. Moi, j'ai un frère aîné, mais on était, on, on a tout été élevés ensemble, on se faisait tout garder ensemble. Donc, moi, j'ai été élevée après six garçons. Je suis la dernière, tu euh, sais, dans la wow. lignée des cousins et cousines du côté de ma mère, je suis le bébé, après six garçons. Donc, moi, c'est un milieu que, tu sais, j'ai travaillé dans une usine, donc j'ai travaillé dans un milieu d'hommes j'ai quand même la facilité à faire ma place okay. dans la vie en général. <rire> pardon Mais quand je suis arrivée pour la bijouterie, ben c'est sûr que là, ça a été un très gros flash générationnel. Dans le sens mmh. que moi, j'arrivais et j'étais comme la bébitte étrange qui a trop d'énergie. C'est trop, c'est qu'elle veut aller. Puis le pauvre monsieur, lui, là, il y a 70 ans, ça a toujours marché comme ça parce que ça marchait Comme ça. Comme ça. C'est ça. Lui, il a fait sa business comme ça, parce que son père a fait la business comme ça, puis son grand-père a fait la business comme ça, hum. puis sa femme était là pour l'appuyer, comme sa mère était là pour appuyer son père, comme sa grand-mère était là pour appuyer son grand-père. Hum. Et là, moi, j'arrive. Ce n'était pas mon mari qui m'achetait une bijouterie. Ce n'était pas ouais. mon père qui finançait ma bijouterie. J'ai tout fait toute seule. Wow. Et ça, mon Dieu, ça a, été, ça a été très drôle parce que ça a pris plusieurs mois avant que. Là, tu sais, je ne lui en veux pas pour ça, là, mais que euh, euh, ça a pris plusieurs mois avant que l'ancien propriétaire, à un moment donné, lâche prise. <rire> parce qu'il écoute, juste pendant les travaux de rénovation du local, or oh, moi, je gérais avec le contracteur parce que j'ai deux contracteurs, écoute, moi ben, c'est moi qui paye.
0: Oui, définitivement. Si je te dis
1: que je veux que mon pralard soit collé à telle place, c'est oui, que oui. je veux que le pralard soit collé à telle place. Bref. Et là, ben, lui, le propriétaire, il venait tout le temps voir, puis là, il essayait de voir avec le contracteur. Oh. Après, là, le contracteur était tout mêlé, parce que là, il disait Mais oui, mais là, c'est qui qui paye J'ai dit Mais c'est moi. Mm. J'ai dit Si tu bypasses ce que je t'ai demandé, parce que là, il est venu te mélanger, tu as, as un gros problème. <rire> je te oh. Tu as un gros, gros problème. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup de, 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 des, des mini-frictions générationnelles, ouais, que... comme je te ouais. dis. Puis tu sais, des, des petites blagues, des fois, « Ah, oh, toi t'as besoin d'un homme pour gérer ça. » Et oh. courez vite, vous réfugiez. <rire> <rire> je vous annonce que c'est dangereux.
0: Oh. Et de la
1: part de la clientèle, quand j'ai réouvert aussi, mon Dieu, si tu savais le nombre de fois où on m'a dit, « Ouais, mais toi, là... » t'es juste la petite cute en arrière du comptoir, va chercher le propriétaire. Oh ah, <rire> mmh. oh, mais tu sais, tellement de fois, je me suis fait dire aussi, euh, ouais, mais pourquoi t'es pas en train d'élever tes enfants?
0: Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette question-là? <rire> oui, ah oh,
1: oui, ça, on me le dit souvent, mais je disais, vous savez, je dis, moi, le fait que je réalise mes rêves à tous les jours puis que je travaille dur puis que je trime fort pour les réaliser puis les mener où je veux les mener, ben, c'est le meilleur exemple que je peux donner de persévérance à mes enfants. Donc, peut-être que je suis pas à la maison en train de préparer leur lunch, mais je suis avec eux à tous les matins pour les préparer pour l'école, je suis avec eux à tous les soirs pour les aider à faire leurs devoirs. Mon temps est organisé différemment,
0: ouais.
1: mais par contre, est-ce que je suis une mauvaise mère? Non, du tout. Ben, On au contraire. Dit, ben, exactement. On m'a dit... tu sais Il y a, y a autant de façons d'être maman ou d'être papa, qu'il y a d'être humain sur Terre, mm -hmm. à mon avis, à moi. On, 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 on donne à nos enfants les valeurs qui nous ont été inculquées. Et moi, je me disais, je peux pas dire à mes enfants, mettez tous les efforts qu'il faut si vous avez une idée en tête puis que ça vient tellement chercher votre cœur que ça vous empêche de dormir la nuit. Mm -hmm. Si moi, de mon côté, le rêve que j'ai depuis toujours, je mets jamais les efforts pour le réaliser.
0: Donc, ouais. Puis c'est souvent ça qui arrive, parce qu'on veut que nos enfants fassent leur métier de rêve, qu'est-ce qu'ils veulent, oui. qu'est-ce qu'ils aiment. Puis ils voient leurs parents, des fois, pas nécessairement heureux dans leur quotidien, tu sais.
1: Exactement. Puis tu vois, mon fils, à l'époque, avant que j'achète la bijouterie, euh, mon Dieu Gabriel avait peut-être, quoi, euh, 7 ans quand j'ai acheté la bijouterie. Oui. Et quand j'ai perdu mon travail. Quelques jours après avoir perdu mon travail, mon fils est venu me voir en me disant euh, Maman, je suis contente que tu aies perdu ton travail. Oh! Là, j'ai dit OK. Là, je me disais, pourtant, ça doit être insécurisant ou quelque mm -hmm. chose pour un enfant de savoir que là, bon, maman n'a plus de travail, qu'est-ce qui se passe? Bon. Et j'ai demandé pourquoi. Et il m'a dit Maman, tes yeux brillaient plus.
0: Ah, oh, ça fait ça!
1: <rire> T'as le mot juste, ça a fait ses fort. Ça a fait ses efforts, mais j'ai dit comment ça tes yeux brillent plus? Il dit non, maman, il dit tu rentrais du travail, pis tes yeux brillaient plus. Tu avais toujours l'air triste puis il dit je me rendais compte que tu te cachais pour pleurer. OK. Ça
0: fait ça encore plus fort. <rire> ah oui, hein? Parce que tu devais, tu ouais. devais tenter d'être discrète. n'étais pas heureuse, ouais. tu
1: sais. Exactement. Puis, mm. ben, tu sais, euh, je suis une personne qui est de nature très performante. Donc, moi, quand je m'implique dans un travail, je ne fais pas que mettre mon cœur. Je vais mettre mon cœur fois 1000. Tu sais, fait, écoute, quand tu travailles pour quelqu'un, ça peut arriver qu'à un moment donné, tu mettes ton cœur fois 1000 on te demande de mettre ton cœur 2000 fois, puis mm -hmm. ça sera jamais assez pour x, y, raison. Donc là, mon fils m'avait dit ça, et ça m'avait marqué énormément, je me suis dit « Ok, est-ce que je vais passer ma vie à me cacher pour pleurer, ou bien je vais montrer à mes enfants que je suis heureuse dans ce que mm. je fais? Tu » sais, Puis « Est-ce qu'un jour, je vais être heureuse 100% dans ce que je fais? » Ça, c'est une autre question. Donc, quand j'ai entrepris les démarches pour acheter la bijouterie, à un moment donné, mon fils dit, maman, elle, je suis content. Je suis content que tu achètes la bijouterie. Genre, oh oui, pourquoi il dit, tes yeux brillent toujours, maman, maintenant? Oh. Et on s'entend, acheter une entreprise, euh, moi, c'est comme si ça a été une start-up, dans le sens que, oui, j'ai acheté un commerce existant, mais je suis partie On va dire que j'ai gardé le local et le ah. nom, mais je suis partie zéro pour le reste. Donc, les difficultés du start-up et, et tout ce que tu voudras, oh, je les ai eues big time.
0: C'est ça, là.
1: Donc, euh, les journées m'arrachaient tout à la tête, et à capoter un peu, puis tu le quittes, les grosses difficultés mmh. financières, mes je les ai toutes eues. Euh, mais au moins, je me disais, je le sais dans mon fort intérieur que c'est là qu'il faut que j'aille et que le meilleur est à venir. Mmh. Donc, l'espoir est une bête étrange. Hein? <rire> On vit d'espoir. Euh, mon Dieu, qui des fois peut nous pourrir la vie. Mais non, c'est ça. J'ai toujours eu cette conviction-là que le chemin que je suivais, c'était le chemin qu'il fallait que je suive. Donc, euh, encore là, mes yeux brillent encore. Même <rire> s'il y a des journées où c'est pas toujours évident, mais mes yeux brillent encore.
0: <rire> ben, L'autre point que c'est que tu l'as apporté sans l'apporter, tu es toujours dans l'action. Oui. Puis j'ai l'impression que tu sais, il y a plusieurs personnes qui se seraient abattues dans, dans, quand ils ont appris qu'ils perdaient leur emploi. Tu as vu ça comme une opportunité et tu as pris action. tu sais. Oui. Fait ça, j'ai l'impression que c'est un trait de ta personnalité, t'es fonceuse. Euh, Puis maintenant, comme quelques années plus tard, dans la business, euh, comment tu continues ces actions-là, parce que là, tu n'es plus dans ton start-up, tu n'es plus dans le début, ouais, mais ouais. c'est toujours te renouveler, j'imagine, aussi. Je suis curieuse de t'entendre là-dessus un peu, Marie. Euh, ben oui, rester dans l'action, je me suis rendu compte au fil des années, que euh,
1: l'action amène un mouvement d'énergie mm. positif. Donc, tu sais, on s'entend, j'ai eu des journées où j'étais découragée, Ouais. J'ai eu des journées où euh, je me cachais dans mon bureau pour pleurer. J'ai eu des journées où je me disais « Mais voulez-vous pas me dire, ça va s'arrêter un jour? » J'ai eu des journées où j'étais tellement épuisée que je m'assoyais à la table et je tombais endormie à côté vis-à-vis -vis de mon assiette en mangeant parce que j'étais plaquée. Oh, bien. Mais euh, à chaque journée, à chaque lendemain, je me levais et je me disais « Bon, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, on fait juste ce qu'on peut. Des miracles, on n'en fait pas. J'ai dû apprendre le « lâche et prise ». Mon Dieu, que ce pas facile. <rire> j'ai du contrôle. j'ai pas. Puis ça, c'est La rencontre avec mon mentor a fait une, une grosse différence à, au, au niveau de ce changement de mindset-là. Dans le sens qu'il me disait, « Pierre, tu n'as pas de contrôle sur le nombre de personnes qui vont franchir ta porte à chaque jour. Tu n'as pas de contrôle sur la température à l'extérieur. Tu n'as pas de contrôle sur l'économie mondiale. » Il me dit, « La seule chose... Laquelle tu as du contrôle, c'est ta façon de réagir aux événements qui se produisent dans ta vie. Donc, une journée, c'est tranquille. OK, profite-en. Travaille dans ton atelier. Mm -hmm. Essaye de faire plus de réparations. Essaye de faire ci. Essaye de faire ça. Reste dans l'action. Mm -hmm. Tout le temps. Tout le temps. Et dis, tu vas voir, tu vas, être, tu vas créer cette énergie-là. Ouais. Toi, ça va faire en sorte que ton cerveau va rester dans cette, dans ce côté positif-là. Mais il dit, c'est l'énergie que tu vas dégager, va faire en sorte que les choses vont se placer. Parce que si tu gaspilles de l'énergie à, 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 à nager à contre-courant, tu sais, à t'accrocher sur des choses que tu peux pas contrôler, ben, uh -huh. tu vas t'épuiser. Tu ouais. peux pas les contrôler de toute façon. Tu sais, au même titre que lui, qui est agriculteur, ben s'il y a un été qu'il y a pas de pluie, puis que uh -huh. son grain pousse pas, puis qu'il y a de la misère à nourrir son... Bétail, bien écoute, pourquoi pas dans la pluie, ça change rien. Il <rire> faut que tu des solutions. C'est ça. ça. Plan B, ben, peut-être tu peux la faire, mais
0: il ne faut pas que tu attendes après ça. T'sais.
1: Exactement. Donc c'est ça. Et moi, le jour où j'ai réalisé que, OK, je n'ai pas de contrôle sur tout, parfait. Je ne fais pas de chirurgie à cœur ouvert. Je n'ai pas la vie de personne entre les mains. OK, parfait. Maintenant, mmh. qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mmh. faire bouger les choses? Une affaire à la fois. Fait que je suis restée dans cette énergie-là. Et souvent, je me rends compte, si mettons, j'ai des périodes où je suis un petit peu plus découragée ou qu'il mm -hmm. y a des choses qui vont moins bien, c'est moins facile. Je me rappelle, OK, une à la fois. Oui. Qu
0: Qu'est-ce qu que je peux faire?
1: Qu'est-ce que je peux faire? C'est une enveloppe à la fois. On respire, on en fait une, après ça, on en fait une autre. Mm -hmm. Un pas. Un pas après l'autre. Puis on continue d'avancer tout le temps. Puis ça va arriver des fois que la direction que je voulais prendre, bien, elle va changer un petit peu. En cours de va. du chemin. Ça se peut que ça arrive que je suis obligée de faire deux pas en arrière pour être capable de faire trois pas en avant. Mais
0: ça fait partie de l'action dans laquelle je dois rester. Ça évite de virer oui. de fou aussi. <rire> oui, définitivement. Puis ça s'applique à n'importe <rire> quoi dans nos, dans nos vies aussi, tu sais. Ça peut être... Là, tu es entrepreneur dans, ta, dans, dans oui. ta boutique, mais ça peut être dans une remise en forme, dans un changement de carrière, dans la famille, tu sais. On, on s'entend. Oui. Puis là, euh, tu as, as la boutique, es ouais. joaillière et tu crées ouais. des bijoux de tes mains. C'est extraordinaire. Moi, ça me fait ça me fait capoter. D'ailleurs, vous voyez pas mal des boucles d'oreilles qu'elle a faites elle-même. Euh, oui, madame. <rire> <rire> comment on crée, euh, Marie-Pierre, comment, comment tu trouves l'inspiration pour faire tes créations?
1: Écoute, euh, moi tu vois là, j'en suis. Dernièrement, j'ai sorti ma collection Vertige qui est la cinquième collection des bijoux Pierre-Joaillerie. Ça a pris plusieurs années avant que je me déniaise à créer. Tu ris, mais j'avais une peur immense parce que je savais que le jour où je, je, je lancerai mes créations, je serais obligée de m'assumer en tant que joaillière, en tant que designer, en tant qu'artiste. Je suis encore dans le processus d'assimiler. <rire> ça que je dois assumer tout ça, cette partie-là de moi, parce que ça a toujours fait partie de moi, tu de, de la création et tout, mais de là, l'assumer et de le présenter, c'est d'autres choses. Euh, les autres collections que j'ai fait, bon, tu sais, l'idée venait souvent à un moment donné de... de, de un dessin en particulier que je faisais, une image que je voyais. Euh, okay. si ça peut être un motif dans un tissu. Moi, j'aime beaucoup regarder les revues de mode, des choses comme ça. Je pouvais voir un motif dans un tissu et là, je pouvais me mettre à dessiner et il si, okay. y, y, y a quelque chose qui sortait. La dernière collection, celle-ci, elle a vraiment été un petit peu plus particulière. Je me plais à dire que c'est la collection que j'ai lancée qui est la plus personnellement assumée en tant que joaillière Dans le sens que elle est née d'un malaise que je n'arrivais pas à exprimer, un sentiment d'inconfort, une perte de contrôle. Il y avait quelque chose, il y avait un, un élément irritant dans ma vie que je n'arrivais pas à cerner comme il faut. C'était quoi qui me déstabilisait autant? Et à un moment donné... Écoute, j'étais couchée dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir et à un moment donné, un mot qui m'a popé à l'esprit et c'était un vertige. Bon, moi, tu me fais monter dans un escabeau, je peux te garantir <rire> que tu ne veux pas voir ça nécessairement. Je parle beaucoup de crédibilité, OK? Parce que je, je ne suis pas à l'aise dans les hauteurs. Euh, écoute, cas de force majeure, je peux grimper, mais envoyez <rire> mon pied me mettre des C'est pas bon signe que ça ne va grimper,
0: c'est ça que tu veux dis.
1: Exactement, c'est ça. Mais le, 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 le mot qui m'était venu, le vertige, c'était ça a vraiment été un gros déclic dans ma tête parce que c'est comme si, en quelques lettres, j'arrivais à exprimer comment je me sentais. Donc, cette, cette perte de contrôle-là, ce lâcher prise que tu n'as pas le choix d'avoir parce qu'à un moment donné, tu dis « là ça ne marche pas, il y a quoi qui me dérange? » Et c'est la première fois que je me décidais à l'exprimer directement dans mes créations, donc euh, j'y étais en, 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 en simplicité au niveau des lignes, au niveau de l'utilisation des couleurs parce que je voulais avoir des contrastes um, et puis euh, c'est vraiment né comme ça et à partir du moment où le déclic s'est fait que j'ai absorbé ce mot-là, mmh. il m'est venu la collection est née les, euh, au monde. Au début, j'avais fait, comme je pense, c'était une vingtaine, vingt-cinq pièces, des choses comme ça. Je l'ai réduit. J'ai hein? réduit la collection de plusieurs pièces. Euh, volontairement, je me suis dit, non, on y va dans la simplicité, On simplifie. Okay. Et puis, euh, c'est ça. Mais tu sais, c'est dans le fait d'assumer, d'assumer d'être joaillière, d'être créatrice, d'avoir une des pulsions créatives aussi qui sont là que je dois laisser parler. Mm -hmm. C'est ça, je te dis, cette collection-là, la collection Vertige, euh, c'est celle où je me suis, je te dirais, le plus mise à nu, d'une certaine façon, mm -hmm. que j'ai décidé d'assumer la, 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 la designer que je suis, la joaillière. Puis j'ai réalisé justement, quand on est allé ensemble à notre bal, que j'avais... Encore la manie de me présenter aux gens comme étant je suis propriétaire de la bijouterie Lepage à ma et non je suis bijoutière joaillière. Mmh. Donc, okay, euh, okay. ça, ça m'a fait, euh, j'ai réalisé, dit comme, oh, as peur, je suis comme ah, t'as peu, je ne m'assume pas encore à 100 <rire> Un peu à la fois. <rire> On a du travail à faire encore. Mais non, c'est ça, tu sais, j'ai réalisé, réalisé que euh, je me définissais beaucoup par la bijouterie. Et très peu encore comme étant joaillière comme étant créatrice, comme mmh. étant designer. Et c'est pas avec le temps que ça va venir. Oui. Mais c'est un apprentissage. On, en, on, en a, on apprend tous les jours. On apprend Définitivement. Les
0: jours. puis C'est un métier qui sort du moule. Là. On s'entend que oui. tu es la première joaillière que je, je connais. Ça ne sort pas mmh. les vues. Tu l'as dit tantôt, tu défriches. Il n'y a personne qui, qui te montre le chemin. Là. Tu te le montres mmh. toi-même. Fait que ça se peut que, tu sais, des fois, on entend, tu sais, je suis certaine que les, les, les bijoutiers puis les joailliers de père en fils, c'est peut-être plus facile parce que, tu sais, ils ont vu leur père, ils ont vu leur grand-père, fait mm -hmm. c'est plus peut-être assumé, mais toi, tu défriches, là, fait tu sais, ouais. je pense que c'est un peu normal qu'il faut que tu te laisses du temps, tu sais. Euh, <rire> question rafale, question Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans l'entrepreneuriat? c'est tu sais, avoir ta business, avoir les employés, juste... dis-nous ça.
1: Écoute, je vais te dire le plus honnêtement du monde ce <rire> que je trouve le plus difficile, la solitude de l'entrepreneur.
0: Oh, OK, mon dieu, je ne m'attendais ouais. pas à ça.
1: Hein? Dans tes dents, mon dans tes dents. <rire> <rire> c'est
0: ça, c'est vous qui voulez le pogner. C'est toi qui, je suis comme, ah oh, mon dieu, je suis perturbée. Explique-nous ça. Oui, <rire> pardon.
1: Écoute, la solitude de l'entrepreneur, c'est que moi, je le perçois comme étant... On est entouré tout le temps de plein de monde. Mm -hmm. Des clients, des fournisseurs, des employés. Il y a tout le temps du monde autour. Tu as beau avoir ta famille, tu as beau être entouré du plus beau réseau qu'il n'y a pas, tu te sens terriblement seul à porter le poids sur tes épaules de ce que tu veux créer. <rire> Donc, comme je te dis, tu sais, que ce soit à cause des difficultés, la pression, le stress, puis on se met une pression mm. terrible sur les épaules parce que, oui, le souci de performance, on veut que notre entreprise fonctionne, ouais, ouais, ouais. on veut atteindre nos objectifs, on veut pouvoir offrir de l'emploi, on mm. veut pouvoir avoir des, des, des résultats financiers à la hauteur de nos espérances pour emmener notre entreprise au niveau suivant. Mm -hmm. Mais tout ça implique qu'on est seul capitaine de notre bateau, ouais. on affronte des tempêtes, on apprend à naviguer mm -hmm. à l'aveugle. Beaucoup. Parce que, tu sais, devenir entrepreneur, ça n'arrive pas avec un manuel d'instruction disant « tu vas faire ci, tu vas avoir tel résultat et tu vas faire ça mm -hmm. et tel autre résultat va arriver. » Donc, euh, cette solitude-là, elle est très lourde à porter mmh. parce que on a beau discuter avec euh, notre conjoint, notre famille, euh, au final, ils comprennent une partie de ce qu'on vit, mmh. ils subissent une partie de ce qu'on vit. Il y a ça aussi, le stress <rire> que nous, on ouais. vit, ils vivent aussi. Euh, donc, cette cette solitude-là, je la trouve très difficile. Très, 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 très. Puis tu sais, tu beau avoir des amis entrepreneurs. On, 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 on... C'est rare que tu vas rencontrer un entrepreneur qui va dire astic que je me sens seule mm. dans ce que je vis. Ouais. Parce que c'est mal perçu souvent.
0: Ah ben on, on peut, peut parler du beau. Oui. Ben oui, elle,
1: moi ouais, ouais. mon entreprise a réussi, j'atteins mes objectifs, j'ai si j'ai fait l'acquisition de telle affaire, puis telle affaire. Puis toi, t'as beau vivre des réussites, oui, des fois, tu prends peut-être des mauvaises décisions, tu en, en, en ligne puis c'est peut-être pas ça. Puis tu changes de direction, tu le quittes, mais au final, ouais. tu dis, « Tu que je me trouve seule dans mon bateau en tabernacle tu sais? »
0: Ouais.
1: Fait que des fois, c'est lourd. Et, et avec les années, tu vois, ça va faire... Tu ça fait 9 ans, ça va faire dix ans, au printemps, que j'ai acheté la bijouterie. Je pense que c'est ce qui m'a le plus... Euh, et j'allais C'est ce qui m'a le plus vieilli OK. Oui. Ouais au fil des assiettes solitude-là, que là, je la trouve lourde à porter. Fait que, tu sais, le fait de me mettre euh, en... en d'essayer de, 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 d'aller vers d'autres entrepreneurs. Mm -hmm. qui ben, tu sais, veux, veux pas, les femmes entrepreneurs, souvent, on a cette capacité peut-être plus facile d'exprimer de, comment qu'on va se sentir personnellement. Ouais. Tu sais, moi, je suis je suis une maman, je suis une épouse, je suis mm -hmm. la fille de la sœur de, mm -hmm. je suis propriétaire d'une entreprise, je suis l'employeur de, mais il faut que je revienne à la femme que je suis. Et ouais. là, je suis dans ce travail. <rire> c'est
0: un gros travail, ah, mais, mais
1: c'est <rire> probablement,
0: tu sais, ta boutique, tu as accouché de ta boutique, là fait que ça doit être comme ouais. les mômes un peu ça se peut que tu te ouais. perdes dans le processus, là, tu sais. Oh non, je me suis
1: échappée. Ça... <rire> <rire> Puis là, tu sais, j'ai 40 ans, je vais avoir 41 ans en janvier. Je m'étais dit pour mon 40e anniversaire que j'allais prendre soin de moi. Mmh. Que j'allais me... me mettre en priorité. Puis c'est pas, je le dis pas en étant égoïste, mais je me dis, si je me mets pas au top de ma liste, qui va le faire? Mmh. Je suis la seule personne avec qui je vais avoir à vivre chaque jour de ma vie. Tellement. Puis... Je suis le premier visage que je vois dans le miroir le matin. Fait mm -hmm. que si je me regarde et euh, je me trouve, euh... oh, <rire> me de ça va être long la journée. T'sais. Fait que je me dis, OK, là maintenant, il faut que je me mette au top de ma liste. Il faut que je fasse attention à moi. Il faut que je réussisse à comprendre comment ça fonctionne dans ma petite ma... machine. <rire> L'entrepreneur, là, je sais comme un ronde. Je sais comme un oui. va. C'est ça. La fille de, la soeur de, la femme de, la mère de, ok, je suis comme un cabot.
0: La peut, femme, elle, hein.
1: comment qu'elle se positionne là-dedans? Elle, il faut que je la retrouve.
0: <rire> C'est ça. <rire> ça. Ça doit est... être bien boîte. <rire> elle n'est pas, pas loin. Elle n'est pas loin, mais peut-être qu'elle est poussiéreuse un peu. T'sais. On va dépoussiérer un petit peu. <rire> C'est ça. C'est un peu comme euh, l'analogie de la. Tu prends l'avion, tu mets ton masque à oxygène, tu sais. Si toi tu ne files pas, mais ben, tu ne peux pas être là pour ta famille, pour ta boutique, pour tes employés, oh. pour. Ouais, ça ouais, découle ouais. après ça là. Mm -hmm. euh, prochaine question Raphaël, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton entreprise, ta business
1: ben écoute c'est un un, un un mouvement constant un okay. mouvement quand il y a tout le temps tu sais je suis dans l'action j'aime ça, je suis une ouais. fille qui va fonctionner à l'adrénaline, je performe au coton quand je suis dans le rush quand je suis euh, en mouvement tout le temps j'ai une énergie qui est naturelle. J'ai une facilité mmh. avec les gens. J'ai la chance à tous les jours de de communiquer, de partager l'histoire, le vécu de ma clientèle mmh. parce que dans chaque bijou, il y a une histoire qui vient avec euh, que ce soit un 40e anniversaire de mariage, que ce oui. soit des fiançailles, que ce soit un héritage, que ce soit plein de choses et j'ai cette chance-là, moi, D'avoir la confiance de ma clientèle qui me disent ben je vais te laisser entre tes bonnes mains, mes, 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 mes bijoux qui sont précieux. » Pas juste de, en termes monétaires, mmh, monétaire. en termes sentimental Les mmh. gens me laissent une partie de leur cœur et moi, je dois le restaurer, le réparer, le remettre en état. Et j'ai droit à des souvenirs que les gens me partagent, des morceaux de leur vie. Mmh. Donc ça, moi, je trouve que c'est un privilège immense. Puis on, on, on associe très peu souvent la bijouterie à ce côté émotionnel-là qui vient. Mm -hmm. tu sais, on pense que c'est du luxe et que euh, c'est froid, c'est hautain et tout, mm -hmm. mais c'est loin d'être le cas. Monsieur madame Tout-le-Monde qui viennent nous voir, combien de demandes en mariage on a eu dans la bijouterie, devant oh, nos yeux, vont percer les oreilles des petits bébés. Maintenant, c'est des adultes qui viennent nous voir. Tu sais, fait plein de situations comme ça, des, 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 des femmes qui ont accompagné leur mère dans les derniers moments de leur vie, puis qui ont hérité de leurs alliances, et que là, qui viennent nous voir pour les faire restaurer, et qui nous partagent les derniers moments qui ont mmh. passé avec une des personnes qui aiment le plus au monde. Donc, plein de choses comme ça. Euh, la dame qui est veuve depuis peu, qui vient nous voir, « dit Bien, ça, c'est le premier bijou que mon mari m'a offert il y a 65 ans » ou quelque chose dans le genre. Fait que, sais, moi, j'ai ce privilège-là immense de pouvoir partager ces moments de vie-là avec les gens, d'être complice de leur bonheur. tu sais moi, c'est la mission de mon entreprise, d'être complice du bonheur des gens. Parce que peu importe le bijou, la réparation et tout, mais l'étincelle qui vient dans les yeux mmh. de notre clientèle après, ben ça, ça n'a pas de prix, sais Puis ça nous fait grandir énormément, autant que moi, que mon équipe. Quand... On, on, on met tout notre cœur puis notre énergie puis notre passion à justement connecter avec notre clientèle puis à les accompagner dans la sélection des bijoux qu'ils veulent offrir en cadeau pour oh. faire plaisir à quelqu'un, amener ouais. du bonheur dans la vie de quelqu'un mm -hmm. d'autre. Bien, écoute, on dit qu'on est privilégiés.
0: Ah, oh, c'est beau! Puis les, toutes les demandes en mariage, ça, être extraordinaire. Oh my God! Ah, on pleure des fois. Mais on, c'est clair, oh my God. Ouais. Um, une autre question, Raphaël. J'aimerais que tu nous partages. Tu l'as fait un peu, prendre soin de toi, mais j'aimerais ouais. que tu nous partages aussi tes objectifs euh, co-moyen et long terme avec euh, ton entreprise, avec toi, avec euh, écoute, le côté de design, euh, peut-être.
1: Oui, ben écoute. Ça me fait rire parce que je discutais justement de ça avec mon comptable l'autre jour. Et puis, on avait des, deux visions totalement divergentes. Oh. C'est quoi, vers quel chemin je devais m'enligner? Puis lui, il disait, tu le faire ça. Moi, je disais, ah, tellement dans le pour là, je vais aller. Parce qu'au fil des années, j'ai appris à dire à mon comptable que je voulais pas aller dans une direction. C'est ça. ça qu'il faut. Voilà. Non, ben écoute, moyen, euh, court terme, je te dirais, c'est vraiment, tu sais, ben, veux, veux pas, dans les neuf dernières années... Euh, les premières années ont été des années très difficiles. Les années suivantes, ça a été de la très grosse croissance. Donc, stabiliser les assises de l'entreprise, gérer la mm -hmm. croissance de façon plus, euh, j'allais dire, plus organisée, un petit peu mieux, euh, mieux enlignée euh, et, et, et euh, pour, pour à, à se donner les moyens de nos ambitions. On va, je vais okay. le dire comme ça, là. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, c'est du court terme, c'est du moyen terme. C'est sûr que moi, dans la dernière année, dans les deux dernières années, j'ai travaillé beaucoup à euh, mettre en place la boutique en ligne qui demande euh, un, un travail phénoménal. Donc, moi, j'aimerais que ma boutique en ligne euh, me fasse vendre quand je dors. Oui, <rire> je ben définitivement. Fait Écoute, euh, oui, c'est euh, parce qu'on est en région, on est loin. C'est ça. Euh, mais avec la boutique en ligne, moi, ça me permet de couvrir un territoire incroyable. T'sais, moi, j'aimerais ça que mes, mes créations continuent de voyager oh, oui. à grandeur du Québec, du Canada, de l'Europe. J'ai des bijoux, qui sont allés aux États-Unis, en Belgique, en France, au Mexique. De savoir qu'une partie de moi se promène, à défaut de moi de pouvoir voyager. Oui. <rire> si mes créations se promènent, c'est fantastique. Mais non, c'est ça, tu sais d'amener la boutique en ligne à un autre niveau. Mm -hmm. euh, écoute, dans un monde le, le, le plus, qui serait le plus parfait, ça serait d'avoir dans mon atelier, parce que là, j'ai la chance d'avoir une équipe vraiment très solide au niveau de la bijouterie, mais dans l'atelier, je suis toute seule. Donc, il n'y a que mes deux mains qui font mm -hmm. les créations, les réparations. Et euh, malgré la chance immense que j'ai d'avoir autant de confiance de la part des gens, j'ai une quantité de travail phénoménale. Et là, écoute, je te le dis en majuscule, ça finit, <rire> okay? Je suis très chanceuse d'avoir autant de travail, mais par contre, j'aimerais avoir une équipe dans l'atelier, donc m'entourer d'autres joaillières ou d'autres mm -hmm. joailliers qui puissent m'aider à faire le travail pour continuer d'emmener davantage de créations, un
0: okay. meilleur
1: délai au niveau de la livraison, des réparations. Euh, fait que tu sais, c'est beaucoup de choses comme ça. Je, je, écoute, je te dis, je, tu sais, je voudrais bien te dire, je vais t'emmener ça à plus long terme encore. Non, mais. Mais c'est du long à mm -hmm. Et tu sais, fait que, c'est, 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 euh, Iron Man d'atteinte, comme je fais.
0: <rire> <rire> c'est ça, exact. Tu sais,
1: fait que c'est ça. C'est, c'est, c'est placer à chaque jour un un petit caillou supplémentaire pour tracer le chemin. C'est euh, là que je la vois, mon entreprise. Parce qu'on m'a suggéré d'acheter une autre succursale, plein de choses comme ça, mais je le vois pas. Je, je mm -hmm. me vois pas dans cette étape-là parce que je me dis, écoute, j'ai déjà de la difficulté à caser dans un 24 heures le travail que j'ai à faire. Je n'ai que deux mains. Mais mm. là, c'est parce qu'une autre succursale va signifier que je vais, être, je vais encore plus me perdre dans le processus. Et là, je fais le travail pour me trouver au travers de tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut être conséquent dans nos choix. Tu sais, moi, mon but ultime, ce n'est pas d'avoir 12 succursales de la bijouterie Lepage à la Grandeur du Québec. C'est pas ça. Ben, pas en ça ayant ton
0: en site fait. web, c'est un peu comme une deuxième succursale aussi, tu sais.
1: Exactement. Puis je me dis, ben, là, maintenant, on est à travailler sur. La la, 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 la la boutique en ligne. exact euh, fait c'est c'est un pas à la fois, je le vois comme ça. Puis mm -hmm. hier, tu vois, la première année, j'avais un site, le site fonctionnait pas à mon goût, j'ai tout refait le site au complet pour le mettre comme je voulais, avoir de la facilité pour que, que ça soit plus fonctionnel, plus beau, plus à mon goût parce que je veux, veux pas je suis bijoutière joaillière mais mon parcours d'infographiste oui. est encore là, mm -hmm. donc j'ai l'œil pour l'image. Euh, fait qu'il y a des choses que j'accepte pas de mon propre site. Fait que je le change. Et je suis de, c'est dans ma nature de, si je prends une décision, je vais l'assumer au complet. Donc, si le site n'est pas à mon goût, ben, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit, tu sais? Fait que cette année, ça a été tout changé. Le site, tout met ça à mon goût. Fait c'est, beaucoup de travail. Mais, en même temps, je me dis, ben, tranquillement pas vite. On avance. Ouais. On continue d'avancer. C est, c est, on est dans le progrès, puis dans l'action, dans, la, 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 ben
0: dans C'est ben, tellement ça que je retiens de, de, notre, de notre échange aujourd'hui, être dans l'action, écouter, écouter son feeling aussi, puis euh, ouais, travailler sur nous. Je pense que c'est un bon Et... message que ouais. tu nous partages, euh, partages aujourd'hui. Marc-Pierre euh, Brazeau, plug toutes tes adresses. Où est-ce qu'on peut te trouver? C'est quoi tes sites, tes plateformes? Où est-ce que les gens peuvent aller voir tes belles créations là, que, tu, que tu nous as faites?
1: Bien, tout d'abord, la boutique en ligne bijouterielepage.com. Donc, sur la boutique en ligne, vous pouvez autant trouver les bijoux qu'on a en bijouterie, mais les créations Pierre-Joaillerie. Donc, ça, c'est mes collections que je fabrique. Et là, bien, dernièrement, c'était la collection Vertige que j'ai sortie. Euh, vous pouvez également nous trouver euh, sur Facebook. Euh, j'ai pris le page Instagram, même chose. Pinterest. Oh, on est sur Pinterest. YouTube aussi. J'ai pris. Écoute, euh, LinkedIn, euh, Nimit. Un jour, TikTok viendra peut-être. Moi, j'ai eu un cours sur un TikTok. Ça s'en vient, vient. vient. Donc euh, ça en vient. là, c'est ça. Non, c'est tout Facebook, Instagram,
0: Alouette, la boutique en ligne. On est, euh,
1: on est là partout. Fait que, euh, je vais mettre euh, tous les
0: détails dans les notes. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir ça. Euh, petit scoop, si vous vous abonnez à lettre de Marc-Pierre, vous allez avoir un petit rabais. Fait que là, je dis un oui. scoop. Vous ne le saviez pas, oui, mais... Oui, euh... oui. C'est ça qui est ça, ça que ça vaut la peine.
1: Marguerite, un gros
0: merci d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui avec nous.
1: Merci tout. à toi pour l'invitation. Écoute, euh, c'est tout, tout le temps fascinant de voir que mon parcours, que moi, mais mon Dieu, j'ai vécu dedans, tu sais, mmh. que pour moi, c'est <rire> ben normal, mais que des fois, je me dis ça peut inspirer une personne à quelque part ou aller rejoindre... Aller rejoindre le, le cœur de quelqu'un quelque part, ben je me dis, écoute, j'aurais réussi avec tout mon bagage de, 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 de mon bagage d'erreurs et
0: d'aventures.
1: Moi, c'est ça d'apprentissage, écoute, si euh, je réussis à, à inspirer quelqu'un quelque part ou à, à faire en sorte qu'un autre entrepreneur fasse comme tout je me sens de même Hey, est ben, toi,
0: je ne suis pas tout seul. C'est sûr que tu n'es pas tout seul. puis c'est sûr que quand on est dans notre propre histoire, on a le nez collé sur les corses de l'arbre. On voit pas. Toi, tu trouves que ton parcours est, là, je mets des guillemets, mais ordinaire, puis bien plate. Puis moi, quand tu me racontais ça, je me disais, mon Dieu, elle a changé de carrière à peu près trois, quatre fois. Elle a fait des études dans une patente, puis après ça, c'est l'ensemble lancée en entrepreneuriat. Moi, je trouvais ça fascinant. Mm -hmm. clairement, quand on prend un peu de recul, je pense qu'on peut vraiment inspirer les gens avec ton histoire, puis c'était hyper intéressant. Un gros merci à toi. Oh, ah, ah.
1: Ça me fait plaisir.
0: À la <rire> prochaine! Oui! <rire>